0: Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Les mando un gran saludo, muchas bendiciones. Estamos una vez más acá en Rúa, como todos los días martes. Espero que el Señor nos hable con su preciosa palabra. Así que eh, comenzamos este día con este nuevo deseo espiritual de crecimiento. ¿amen? Así que seguiremos adorando el nombre del Señor y comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Amén. No hay nadie como tú, Cristo, lo decía el, el cantante, lo decía el ministro, lo decía, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a Él. ¿Puede confirmar usted esta información? ¿Quién se puede comparar a nuestro Señor? Nadie, nadie. Él es único, Él es precioso, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, somos la niña de sus ojos. Amén. Así que Él está con nosotros el día de hoy, Él ha estado desde temprano, desde el momento que usted abrió sus ojitos desde el momento que usted despertó, el Señor ahí estaba al lado suyo, su santo espíritu dentro de usted, eh, no sé si usted lo sintió el día de hoy, lo llamaba a orar, lo llamaba a leer la Biblia, lo llamaba, lo, llama, lo llamaba a hacer la voluntad del Señor, me ha pasado muchas veces eso, yo he estado durmiendo y de repente me despierto a las 4 o 5, y yo sé que el Señor me está llamando para que ore, porque temprano yo te buscaré de madrugada, me acercaré de ti, me acercaré a ti. Como dice la canción, como dice su palabra, como dice su hermosa Biblia. Nos acercamos no, por, no porque queremos un, una bendición, no porque queremos contarle solamente nuestros problemas, sino que nos acercamos al Señor porque queremos estar con Él. Porque queremos sentir nuestro corazón que lata de verdad. Que, que el latir de nuestro corazón sea sincero. No simplemente para bombear sangre y poder caminar y tener y tener energía y tener eh, la movilidad gracias a la sangre que, que va transitando por cada uno de nuestras venitas, de nuestras arterias. No, nosotros necesitamos que nuestro corazón pueda latir y que cada latido, como también dice esa hermosa canción, pueda decir, mi dulce Jesús, te amo. Te amo, Señor. Amén. Dios es muy bueno, muy bueno hermanos, pero extraordinariamente bueno. Vemos la mejoría de nuestro pastor Ezequías, hemos visto el milagro del pastor Iván. Y bueno, el que no crea en Dios, entonces tenemos esto, tenemos esto para decirle del Señor sana. El Señor libera, el Señor restaura. El Señor tiene todo en sus manos, el Señor tiene nuestro presente, nuestro pasado... Todo tiene bajo su control, todo no le falta nada, todo está calibrado. De repente nosotros decimos, uy, ¿por qué me pasa esto? Bueno, el Señor está preparando algo. Pero, ¿por qué nuevamente me siento solo? ¿Por qué nuevamente me siento acongojado? Bueno, está preparando tu carácter. ¿Por qué nuevamente me quedé sin trabajo? Bueno, Él está probando tu corazón. Así que, tranquilo, tranquilo, el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? contra mí no hay nadie que se pueda levantar contra mí cristo lo importante es estar haciendo la voluntad del señor lo importante es estar estar en el lugar que el señor quiere que estemos tenemos que tener un corazón conforme a los deseos de nuestro señor un corazón que vaya de acuerdo y que esté afinado a la voluntad de él no afinado a la voluntad del mundo no afinado a los deseos de este mundo es verdad, usted va a tener necesidad, es verdad, usted necesita vivir el día a día, es verdad, usted necesita un trabajo. Es verdad, usted también se tiene que ir de vacaciones. Es verdad, usted tiene que estar en familia, disfrutar a su familia porque el Señor nos dio esa herencia a nuestros hijos, a nuestra familia. Es verdad, pero ¿todo para qué? Para la gloria del Señor. Para llevarlos a Dios, que nuestra vida desde el momento que abrimos los ojos en, nuestra, en nuestros primeros días de niñez, de bebé y espiritual me refiero pueda tener sentido, pueda tener un valor que cada minuto cuente, que cada segundo valga la pena y que nosotros podamos decir sí Señor, todo lo que tú has hecho es bueno, todo lo que me, me sucede ha sido bueno porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien todo esto en base a los propósitos que hemos sido llamados a los propósitos de Dios, no a nuestros propósitos hermanos esta pequeña y gran introducción, que no es nada nuevo que estoy diciendo, no hay un nuevo evangelio, como dice Galatos 1.8. Aunque viniese un ángel y nos dijera otras cosas, otra doctrina. Nosotros tenemos un, una teología, una doctrina única, muy buena, muy sana. Necesitamos ir creciendo, necesitamos tener un crecimiento espiritual, como lo hablábamos la semana pasada. Si no lo escuchó, lo invito a que lo pueda escuchar. Está en Spotify. Ruach, usted pone Ruach, Eliazar Mol, está en Spotify y el último programa se llama, se llama Deseando el Crecimiento Espiritual. Pero anteriormente a eso también hablamos un hombre conforme al corazón de Dios. Ya estábamos hablando de los de, los, eh, de cómo Dios se refería al rey David, que él era, bueno, lo, lo ejemplificamos como el epitafio de Dios hacia su hijo amado David, que decía él fue... David, un hombre conforme a mi corazón. Imagínense el epitafio que diga eso, hermoso. Y que finalmente nosotros también teníamos un epitafio, para los que no, 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 no lo han escuchado, era algo así, decía, ¿pod es una idea, he pecado, me he arrepentido, he confiado, yo he amado, yo descanso, yo me levantaré y ya estaré con el rey. Aleluya. Es un hermoso epitafio de un hijo de Dios que anda buscando, Solamente agradar al Señor, solamente estar con el Señor. Nos podemos caer como el Rey David, nos podemos equivocar como también hablábamos de, de, del Creador de Sublime de Gracia. Hablábamos justamente de, de John Newton, como este, este esclavista, esta persona que, que vendía a los esclavos, en un momento de su vida Dios lo transformó en una tormenta literalmente en una tormenta y él encontró la luz y él encontró la salvación y así como usted y así como yo nosotros podemos decir sublime gracia de nuestro Dios que a un pecador como a mí salvo amén, amén precioso en mi Cristo y bueno la semana pasada como bien decía ese programa también está en Spotify lo puede escuchar eh, pone podcast está Ruaj Eliazar Mol y ahí aparece este post podcast y lo puede parar y lo puede escuchar otros días porque a veces los podcasts son muy largos así somos los hijos de Dios buenos para hablar así que pero ¿cómo, cómo no hablar si Dios no ha cambiado nuestro lamento en baile nuestro, nuestra tristeza en gozo y eso lo anunciamos eso es lo que predicamos y eso es lo que nosotros decimos y, y, y anunciamos a nuestros pares a nuestra generación como dice Hechos cada generación le predica a su Generación, refiriéndose al rey David. El rey David le predicó a su generación y nuestra generación tiene que predicarle a nuestra generación. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos el Spotify, Facebook, Instagram, Whatsapp, podemos mandar videos en nuestro estado, subir imágenes, versículos bíblicos. Uno de repente dice, uy, ¿por qué sube tanta cosa? ¿O ¿Por qué esta persona sube siempre lo mismo? No importa. Ese mensaje a lo mejor no era para usted, ese mensaje no era para, para una persona en particular, sino que esa, ese mensaje era para una persona que lo necesitaba y el Señor puso en su corazón ver justo ese estado y a través de esa imagen y a través de ese versículo, porque la palabra predica, la palabra es viva y es, es, y es eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, usted tiene que hacer usted tiene como, como su obrero de su viña, tiene que sembrar. No me imagino al obrero diciendo por sí mismo, Oye, hoy día de nuevo voy a tener que tirar la semilla, Oye, pero hoy día hace mucho calor, no, muy temprano, no, el último, lo último que sembramos fue hace poco, no, tiene que reposar la tierra. No, el obrero tiene que trabajar. No me imagino al buey que está ahí abriendo camino, abriendo las zanjas, y esté cuestionando a la persona que, que le puso el yugo para poder estar, estar trabajando. Usted tiene que hacer su trabajo, su trabajo es predicar. Si el Señor le abrió las puertas para hacer su... Eh, ministración a través de versículos bíblicos por su estado de whatsapp hágalo, no tiene nada que perder tiene que ganar almas ir por el mundo y predicar el evangelio, si usted tiene hartos contactos, mándele, mándele versículos bíblicos, mándele eh, oraciones, bendígalos algunos los van a bloquear porque eso pasa, la gente dice, ah, este ya comenzó con su canuteo este ya comenzó con con, con su forma de ser ya eh, religiosa no importa no importa usted tiene que trabajar y tiene que hacerlo como la hormiguita en silencio en silencio probablemente nunca va a recibir ningún galardón acá en este en este mundo nunca va, va a recibir un, un reconocimiento desde el pastor desde la iglesia nunca va a recibir un reconocimiento de sus padres pero sabe que cuando usted llegue al cielo va a llegar y muchas personas se les van a acercar, les van a, les van a decir, oiga, usted siempre tenía una palabra, siempre usted hablaba de una manera que nunca yo dije nada, pero yo a raíz de eso, yo conocí al Señor en base a su testimonio, en base a lo que usted hizo. Y eso es hermoso. No, no creo que Jeremías fue famoso, no creo que Isaías fue trending topics, no creo que, que Moisés fue la persona más espectacular de hecho lo querían apedrear a casi todos, bueno los que he nombrado o los mataron, los aserraron les ponían un cepo lo, lo, lo hacían sentir lo peor, lo más indigno no sé, en qué momento, en, 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 no sé en qué momento en la historia cambió todo esto, que ahora ser cristiano es, es estar de moda es creerse teólogo es creer que hablando bien uno puede realmente hablar de Dios cuando uno habla de Dios, no habla de su mente humana, sino que habla desde el corazón que Dios puso, el nuevo corazón, conforme al corazón de Dios. Si usted ocupa su intelecto, si usted ocupa su mente, si usted ocupa su conocimiento, el apóstol Pablo lo dice que él todo eso lo estimaba como basura, como estiércol, como, pa como paños de inmundicia, como paños de, de menstruación, el, el griego lo dice. No hay nada absolutamente nada hermanos interesante en nosotros fuera de dios lo único importante que tiene valor en la vida en lo eterno se llama jesús su espíritu hermoso su espíritu santo que vive dentro de nosotros dios mismo que vive y reina es lo más maravilloso que nosotros podemos tener y si eso para usted hoy día no tiene valor por favor, haga una oración y dígale, Señor, enamórame. No lo hago hoy día. No lo hago un día. No lo haga dos días. Hágalo todos los días. Levántese en la mañana y se está bañando. Señor, enamórame. Señor, quiero conocerte más. Quiero crecer espiritualmente. Quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Quiero ser la verdadera iglesia. No quiero ser un, un cabezón, un cabezotas y repetir como disco rayado lo que leí en un libro y de, un, de una persona que hizo un instituto bíblico y bueno, yo no, no ninguno de los apóstoles hizo ningún instituto bíblico ahora es muy necesario como para que lo hablamos con el pastor Jonathan en, en el programa Cristo Vivo que también los invito los días miércoles a las 9, de la, 9 y media de la noche todos los días miércoles a las 9 y media de la noche por Facebook Camino Verdad y Vida Está muy bueno ese discipulado del pastor Jonathan. Y él nos decía justamente esto. Nos decía cuánta gente eh, toma historias, toma ilustraciones de otras personas que finalmente las leyó, que las escuchó que, y las comparte primero como dándole, diciendo de que un pastor tanto o que la leyó de la Biblia o que la leyó de, de un libro. Después la segunda vez cuando la cuenta, sí, la cuenta así como no dándole... No explicando de quién era o de dónde la escuchó. Y ya la tercera vez dice, bueno, a mí me sucede, a mí me sucedió. Y ahora todas las historias que él cuenta son historias de él. ¿Cuánta humildad nos falta, hermanos, a las personas que hablamos? Que, que Dios tenga misericordia y no caigamos en esos errores. En creer que si nosotros no hemos tenido una experiencia espectacular, eh, la gente no nos va a escuchar. Si no, nos escuchas mejor, porque nos estás escuchando el Señor. Si no nos escucha y la gente no nos sigue mejor, si al Señor lo despreciaron, cuánto más nosotros, cuánto más nosotros. Así que hermanos, hoy día deseemos el crecimiento espiritual. ¿Se acuerda que lo hablábamos en, en el Salmo 42? Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Del Dios vivo, imagínense, estar ahí debajo del sol haciendo... Un, un trote matutino, lo hablábamos la semana pasada, injusto no llevó la botella de agua y lleva media hora corriendo y usted empieza a jadear, empieza a sentirse tamareado, la boca se le reseca, se le queda pegado del paladar con la lengua y usted siente así como, oh, necesito un vaso de agua. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así como el deportista necesita su líquido, el líquido tan importante el agua para poder saciar su sed así nosotros tenemos que saciar nuestra sed con nuestro Cristo con nuestro Dios con la palabra del Señor que es la Biblia hablábamos que la Biblia es la palabra de Dios y esta palabra de Dios como lo dice en 2 Timoteos 3 toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir capacitar en justicia también decíamos que la Biblia es verdadera y nunca trata de justificar sus declaraciones. La Biblia es la palabra de Dios. También nosotros podríamos estar seguros de toda su veracidad. Nosotros podemos dudar del libro que leímos en la mañana del autor X y poder decir, sí, se equivocó este autor. Yo les decía que el pastor, mi papá, Normalmente él como que saca el libro y empieza a sacarlo mejor y hay algunas cosas que se equivoca, equivoca el, el escritor y lo, y, y lo tira a la basura. Y no, ahí y se fue por el lado de los quesos, como dice él. No, pero con la Biblia nosotros no, no hacemos eso, porque la ley del Señor es perfecta, lo dice el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, su palabra es perfecta. Por lo tanto, podemos confiar en que la Biblia nos dará consejos correctos para nuestra vida. Lo decíamos también, la Biblia es viva porque la palabra de Dios es viva y activa y es más cortante que cualquier espada de doble filo y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas, incluso hasta la médula, lo más profundo de los huesos. Juzga los pensamientos y las actitudes del corazón, Hebreos 4, Hebreos 4 12. O sea, tenemos una afirmación de que la Biblia es nuestra base sólida para crecer. Ese es un estímulo que nosotros necesitamos, creer en la palabra del Señor, creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 3.18. Creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a tener este conocimiento? A través del libro, del libro que nos dejó inspirado a través de él. Tenemos que ser unas personas que crezcamos y que no nos quedemos estancados. Imagínense lo triste de una persona que puede quedar eh, de una manera eh, como obstaculizada eh, para crecer. Imagínense que no crezca, que se quede en el metro, en, el, en la estatura de un metro. Y que durante toda su vida tenga que comprarse ropa para niños. Que durante toda su vida él sea una persona que, que siempre va a tener este, este problema. O sea, principalmente nosotros sabemos que cada vez que nosotros nos quedamos estancados, nos quedamos espiritualmente pegados, nos hemos, nos hemos quedado atrofiados durante el tiempo. ¿Cuántos años hemos perdido no creciendo de manera cristiana, no creciendo de manera espiritual?, nosotros, si usted lleva más de cinco años, usted tiene que ir y hacer discípulo, lo dice su palabra. No podemos estar siempre siendo la abeja gorda, escuchando, escuchando, escuchando. Y dónde está no, eh, cuando, usted se va, cuando usted se vacía, cuando usted entrega la, lo que ha recibido. Si usted el día de hoy no está ministrando, no está predicando, usted está atrofiado. Usted necesita que sus brazos crezcan para poder tener la estatura correcta que corresponda a su edad. Usted necesita también espiritualmente ir creciendo, no tan solo comer, 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 sino quedar de comer a los otros. Por lo tanto, usted no, no necesita, usted no quiere que el crecimiento espiritual quede atrofiado. Esa es una área muy importante en la vida de los cristianos y en, el, en la actual vida cristiana muchos creyentes se quedan estancados. Solamente escuchando música cristiana, solamente pensando en que escuchando los domingos la palabra es suficiente. Usted quiere ser un hombre de Dios fuerte y maduro, entonces tiene que cuidar su primera prioridad que es desarrollar una relación más cercana con el Señor. ¿Quiere ser un buen esposo, una buena esposa? Bueno, a través del tiempo que usted pase con Dios y su palabra va a encontrar la respuesta de todo lo que usted va a necesitar sobre el amor y el cuidado de su de, de su esposo, de su esposa. ¿Quiere ser un buen padre? Bueno, cultiva una amistad con Dios, que busque depender de la palabra para obtener la sabiduría necesaria, esa sabiduría que nosotros necesitamos darle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los que vienen debajo de nosotros. usted se preocupa de sus compañeros de trabajo, de sus colegas, bueno, si es así, entonces usted tiene que tener una relación que permita que el Espíritu de Dios trabaje y, y dirija su vida para la voluntad de Dios para que ellos puedan ver a través de, de, de sus actos el verdadero cristianismo, no tan solo el bla 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 bla. Nosotros tenemos que estar hoy día apercibidos de que lo que más habla no son nuestras palabras, sino son nuestros actos. Es, es, es posible que usted el día de hoy pueda sentirse un poco eh, como apuntado por esta parte, pero cuando Dios hace eso es porque quiere llamar nuestra atención, porque Él quiere que crezcamos. Si hoy día está diciéndole estas palabras y usted está escuchando este mensaje, dígale que sí, dígale Señor, yo quiero servirte, yo quiero tener un crecimiento espiritual. Eso es lo que hablábamos la semana pasada, eso es lo que hablábamos la semana pasada. Hice un pequeño resumen para que ahora comencemos con el plato del día de hoy. Algo bueno, así que traiga su servicio, el cuchillito, traiga el... El tenedor, la cuchara, el vasito con, con agüita que vamos a comer rico, vamos a comer bien. Así que preparémonos para que el Señor nos hable, preparémonos para que el Señor nos toque porque Él es un Dios de maravillas, Él es un Dios de milagros y vamos entonces a adorar el nombre del Señor para entrar con este hermoso tema. Amén.
1: Dividió el mar, detuvo las aguas, el pueblo en seco lo hizo pasar. Jehová Dios de maravillas, dividió el mar, detuvo las aguas, y el pueblo en seco lo hizo pasar. Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso el Salvador. Maravilloso nuestro Señor Maravilloso el Salvador Maravilloso nuestro Señor
0: por sus maravillas siempre, siempre por sus maravillas. Él es un Dios de maravillas. ¿Usted confirma también eso? <ríe> Amén. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios de maravillas, un, un Dios perfecto, un Dios que hoy día quiere que crezcamos espiritualmente. Eso es lo que estábamos hablando antes de esta adoración de un Dios de maravillas. El crecimiento espiritual es una búsqueda de por vida. Ya no es algo que eh, solamente se hace en un momento. Qué triste es cuando, cuando muchas personas crecen, crecen muy rápido y después se estancan. Porque creen que han llegado a, a lo máximo. Me acuerdo de una frase muy graciosa de, un, de una persona que estaba antes en el, en el Ministerio de Música y no volvamos mucho nosotros y decía que él había tocado techo, que él ya no tenía nada más que aprender y es el peor pensamiento que hay en todo ámbito de cosas no creo que un filósofo diga ah no, yo ya he aprendido todo lo de filosofía yo no creo que un científico diga ah yo conozco todos los secretos de la ciencia no creo que un músico que toque muy bien no creo que Mozart, Wolfgang, Mozart o, o Beethoven Beethoven, ya no, no el perrito, sino que el músico haya dicho, oh, ya tocó de la manera perfecta el piano no lo que nos lleva a ir creciendo es cuando nosotros sabemos cuánto nos falta. Yo creo que uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de saber cosas y es por eso que la vida espiritual, que es algo mucho más importante de todo lo que he nombrado, de lo que he nombrado música, ciencia, filosofía, lo que sea, lo que usted me diga, la vida espiritual es mucho más importante. ¿Por qué? Porque es algo eterno. Por lo tanto el crecimiento espiritual es una búsqueda de por vida. Usted o cuando sea abuelito siga buscando al Señor, siga memorizando, siga buscando nuevas, nuevas cosas que el Señor les va vaya, les vaya a ir diciendo a través de su palabra. Crecemos en madurez espiritual, momento a momento, día a día, año tras año. Y como decía Job, nosotros cuando lleguemos al cielo solamente vamos a darnos cuenta que lo que aprendimos Espiritualmente Hablando de lo que aprendimos de Dios solamente son los zip, los bordes, los bordes de su manto. Nada más nos vamos a dar cuenta que nos falta una enormidad y vamos a tener toda una eternidad para seguir aprendiendo. Nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Cristo, a nuestro Dios. En muchos sentidos el ejercicio espiritual se parece mucho también al ejercicio físico. Si se deja de hacer el ejercicio físico, hermano, es posible que nuestro cuerpo al principio no muestra ningún resultado de la inactividad, de la pereza por el tiempo que hemos dejado de hacer el deporte pero un día nos despertamos y descubrimos que todo comienza a ser más blando que los pantalones ya no nos quedan igual, que la polera que antes nos quedaba suelta ahora nos aprieta, que tenemos que cambiar de talla entonces ahí descubrimos la inactividad que tuvimos mucho tiempo de no haber hecho ejercicio. Así es, dejar de hacer este ejercicio espiritual. Que con el tiempo nos vamos, nos vamos, se va notando, Nos vamos como relajando. Ya no nos importa mucho leer la Biblia. No nos importa mucho estar en todos los cultos. Como que, sí, estar 10 minutos, 15 minutos, una vez a la semana, una vez al mes. Sí, claro, hoy día voy a diezmar, voy a diezmar... Eh, nos dimos todo porque no nos va a alcanzar. Y, y ahí empieza de a poquito. Después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que ya ni siquiera, ni siquiera, ya ni siquiera nos importa si decimos garabato o no. Es así. Por lo tanto, hablamos de crecimiento espiritual la semana pasada y hoy día hacer realidad ese crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18, lo hablábamos la semana pasada. Crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en la gracia y en conocerle más. ¿ya? A veces nos es difícil encontrar ¿ya? una buena motivación para hacer las cosas que, que queremos. ¿ya? Nosotros decimos en ocasiones, eh, no sé, estamos por ejemplo en, a, en alguna actividad que nos guste, juntarnos por ejemplo con amigos, eh, quizás ver una buena película, ver una serie, ver la tele, ver Facebook, Instagram, YouTube y pasar horas. O sea, en ese sentido la motivación nos sobra. Pero no me refiero a eso. Yo me refiero a cosas que son realmente necesarias y tenemos que hacer. A veces es muy difícil eh, encontrar el entusiasmo para hacer esa reparación de la puerta que estás chirriando de ir a trabajar por la mañana, no tenemos un entusiasmo así como, ¡Oh, qué rico! Hoy día voy a trabajar y voy a estar nueve, diez horas trabajando lejos de la casa y voy a estar súper cómodo porque voy a tener tantos problemas que resolver. No creo que haya algo enérgico en, nuestra, en el momento cuando nos levantamos y pensamos en, en lo que tenemos que hacer como una responsabilidad. Los pasatiempos personales, claramente, la recreación quedan fuera de este ejemplo. Pero mire, en muchas ocasiones acá yo vivo cerca de la playa y yo a veces me levanto temprano y ya me, 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 me hago la idea de ir a correr. Lo hago no lo hago por entretención, para nada. Lo hago porque es la única forma de poder hacer un poco de deporte. Y, y al principio o, a, o los primeros cinco minutos ya voy con todas las ganas después. Ya cuando llevo 10-15 minutos corriendo ya, ay, ya me quiero ir para la casa ya, ya no, no me interesa pero en ocasiones yo también a, a, me gusta jugar tenis me gusta jugar tenis así que voy a jugar tenis de, de vez en cuando temprano y ahí me encanta porque como es un juego de ado y uno va a, a la, la idea es competir es competir pero a ir como es como ser un, un deporte distinto entonces es muy entretenido y uno a veces eh, o por lo menos la hora se me pasa en cinco minutos es como que jugué y oh, ya si me tengo que ir, devolver a la casa, me tengo que preparar para ir al trabajo. Pero en ocasiones yo he visto, por ejemplo, personas que se levantan muy temprano y, y, y bueno, uno se empieza a repetir las personas que hacen, a lo mejor ellos hacen mucho más deporte que yo cuando voy a trotar Y ellos están, no sé, todos los días corriendo, todos los días eh, preocupados de su cuerpo, preocupados de, de, del estado físico pero a veces me he puesto a pensar ¿qué pasaría de esas personas que hacen tanto deporte de una manera ya loca? porque ya llega un momento en que están todo el día haciendo deporte o están todo el día haciendo cosas que solamente a ellos les interesan y, y uno se pregunta ¿y esas personas estarán casadas? ¿esas personas eh, eh, tendrán esas personas que están pescando, porque aquí también pescan, esas personas que están pescando eh, no tan solo de manera de trabajo, sino que personas que van a pescar, ¿ya? Que, se, que van, están ahí con su caña de pescar y se pueden a pescar horas y horas. Esas personas que están pescando, esas personas que están corriendo todos los días, son papás, están con sus hijos. Eh, y ahí me pongo a pensar. A veces uno dice yo no tengo tiempo, no tengo tiempo para esto, no tengo. pero en realidad uno tiene tiempo para cosas que, que a veces no tienen tanto valor como otras. Por ejemplo pasar tiempo con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Disfrutar de la vida debe ser tan... <ríe> es una máxima porque todos lo dicen, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar el tiempo. Bueno, disfrutar de la vida debe ser tan importante como el contexto de tener la prioridad a Dios de establecer una prioridad importante en nuestra vida estar con el Señor no importa si las cosas que nos motivan o que ya sea deporte o que sea ir a, a ver la televisión o estar con nuestros amigos no, no, independiente de eso nosotros tenemos que entender de que todas esas cosas que ocupan el horario de nuestro tiempo el horario de nuestra vida tiene que ser secundario. Porque lo primario siempre tiene que ser el Señor. De vez en cuando yo les decía al principio, el Señor me despierta de muy temprano y Señor, sé que me estás pidiendo que, 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 que tengamos un encuentro, que oremos, que, que te ore, que esté contigo. Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Sin embargo, nosotros creemos que no, nos estamos levantando temprano para, para hacer cosas que solamente nos llenen a nosotros. Es por eso que como cristianos, Debería ser natural que nosotros deseemos crecer espiritualmente. Deseemos así como nos gusta ver la televisión, crecer espiritualmente. Así como el rey David deseaba ansiosamente seguir al Señor. Y también lo decíamos John, con John Wesley, que él también anheló de tal forma que él, él hacía una oración de su creo, de su, de su teología, y que lo hacía practicar. Él analizaba tiempo la palabra del señor como también el apóstol pablo esta semana aprendí a que el apóstol pablo él comenzó a escribir a los 20 años que fue la crucifixión del señor él eh, tuvo un encuentro personal con el señor al segundo o tercer año de la crucifixión del señor y después de 17 años aproximadamente le escribió primera de tesalonicense dice los más entendidos y sabemos que el corazón de Pablo, imagínense, ¿cuánto tiempo usted lleva a la iglesia? No, yo la otra vez leía a, un, a una persona que también iba a la iglesia, que ya no, no está con nosotros, que él llevaba 26 años en la iglesia, o conociendo al Señor, 26 años. Conociendo, pero sigue en una vida natural que no lo separa de una persona que no es cristiana. El apóstol Pablo lleva 20 o 17 años y escribió su primer libro de lo que Dios le entregó para nosotros, para la iglesia. Ahora es el momento, hermanos, de que usted mire su corazón, que mire sus deseos y usted pueda decir, ¿cuál es el deseo ardiente de mi corazón, de mi alma? Su esperanza está diciendo, quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios, así como, así como lo demuestra la vida de David, lo demuestra la vida de Pablo, lo demuestra la vida de John Newton. ¿Quiero crecer espiritualmente? ¿Quiero que mi vida tenga un impacto espiritual positivo en las demás personas? ¿Quiero ser todo lo que Dios quiere que yo sea? Ahora nos podemos preguntar y decir, bueno, ya Eliezer, ¿cómo empezamos? Yo quiero empezar ahora, no es tarde hermanos, usted puede llevar 20 años, pero siempre es bueno volver y retornar al punto cero y decirle, Señor, ya, ¿dónde estábamos? Eso sería hermanos un deseo maravilloso eso lo deberíamos tener día a día nosotros pensar que siempre estábamos lejos no, no creernos que sabemos y que hemos tocado techo, sino que nos falta tanto de conocer al Señor, de tanto de crecer al Señor que en definitiva nosotros vamos a ir, a ir haciendo la voluntad del Señor siempre y cuando nosotros seamos humildes siempre y cuando nosotros digamos Señor ¿cómo empiezo? ¿me equivoqué Señor? ¿cómo me levanto? Señor siempre me caigo en ese pecado en esa debilidad quiero crecer espiritualmente, quiero empezar a enseñar a, a otras personas, no para que me conozcan, no para que la gente me vea y diga él es alguien especial, él es alguien que tiene algo distinto. No, para que te vean a ti. Lo más emocionante es que nosotros a medida que vamos persiguiendo este deseo y veamos estos resultados, uno se va motivando, porque vamos creciendo espiritual, espiritualmente, vamos sacando musculatura espiritual. Y cada vez más el Señor empieza a dar más revelación, más fe, más templanza, más paciencia, los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos pasos, hermano, entonces, para lograr este tipo de crecimiento? Vamos a ver estos pasos que he podido un poquito identificar. Primero, el paso número uno, dedique su vida a Jesucristo. Esto no son los 10 los pasos de, de cómo ser el mejor creyente espiritualmente hablando, no para nada. Pero para ir un poco ordenado y que nosotros sepamos qué podemos hacer. Bueno, para ir creciendo y para comenzar de nuevo, dedique su vida a Jesucristo. Es verdad, nosotros hemos recibido al Señor, no sé, el día de su encuentro con el Señor, que usted creyó, que usted le dice, sí Señor, ahora yo creo, ahora yo quiero estar contigo. Amén. Bueno. Ese fue el paso de fe. Por ahora usted tiene que dedicar la vida al Señor. Es importante entonces que el primer paso, que ya lo hicimos, es convertirse. Pero es convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. No es tan solo decir soy cristiano, sino que un hombre conforme al corazón de Dios. Una vez que nosotros ya somos, ya comenzamos este peregrinaje, este paso de fe, que nos hemos convertido en cristiano, el Espíritu Santo entra a su vida y empieza a trabajar. Me imagino que se pone el overol y dice, ya vamos a empezar a limpiar este corazón sucio, estos pensamientos ordinarios, estas, estas palabras, esta boca que dice, puras tonteras. Bueno, no creo que diga así tan fuerte, pero sí que él empieza a limpiar, empieza a sacar todas las cosas sucias que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra vida interior. ¿Y todo eso por qué lo hace? Para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Ustedes y nosotros, como dice Marcos 1.17, como los discípulos de Jesús, ellos estaban listos para obedecer el mandato de un simple sígueme, de un simple sígueme. No hubo ningún impacto doctrinal, no hubo eh, un, un lavado de cerebro como, dice, como dicen otros. No hubo unas palabras mágicas, no. Fue un sígueme del Señor. Amén. Entonces, dediquemos nuestra vida a Jesús. Lo segundo que vamos a ver es que vamos a tener que lidiar con el pecado. El pecado es algo que lo vamos a tener hasta el último segundo, hasta el último suspiro de nuestra vida. Nosotros podemos, eh, vamos a ser atacados por esto. El pecado, entonces, cualquier pensamiento, palabra, o acción que va en contra de todo lo que el Señor nos, nos enseña en su palabra, de todas las instrucciones de Dios que Él nos ha estipulado en la Biblia. Hermano, el pecado siempre va a inhibir el crecimiento espiritual. ¿Me escuchó? Lo digo de nuevo. El pecado siempre va a inhibir el crecimiento espiritual. Si vamos a David y su vida podemos ver claramente cómo el pecado arruinó a un hombre y el efecto que puede tener en toda la carrera y en toda su familia. Vemos la vida destruida de David, le quitaron el reino, violaron a una de sus hijas, nunca estuvo como un padre que uno se imaginaba que podría haber sido, nunca tuvo un, un reinado de paz, siempre hubo un problema y eso cómo entró a través del pecado. Hablábamos, ¿se acuerda de lo que, lo que hizo David con Betsabé, Que él incluso para encubrir el hecho de que había dejado embarazada a Betsabé, David hizo matar a su esposo Urias en la batalla, en 1 Samuel 18. Lo hablábamos también en, en hace tres semanas atrás. Durante un año completo después David guardó silencio. Un año hermanos. Donde, donde David no se sabe nada. Porque todo lo que hizo David... Lo persiguió. Mira lo que dice Salmos 32. Cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron debido a mis gemidos. Ese es el resultado del pecado. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se agotó como en el calor del verano. Entonces te reconocí mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado, cuando guardó silencio. ¿Cuánto tiempo fue eso? Un año. Donde el rey David, después de haber cometido este terrible pecado, él se sentía sucio, muy parecido como a Dan y Eva, ¿se acuerdan? Que ellos se sintieron desnudos y se alejaron de Dios. Eso es lo que hace el pecado. David entonces experimentó esos efectos secundarios, esa, esa situación que, que nadie te la cuenta. Solamente te cuentas, no, yo hice esto y bueno, me porté mal, no, yo robé tanto y yo hice esto y gané plata, no. Bendición del Señor, muchas dicen y ocupan la palabra del Señor y como bendición, pero en realidad lo que están haciendo es robar. Pero nadie te cuenta de la segunda parte, de lo triste, de lo agobiante de sentir ese peso esa indignidad debido al pecado que hemos cometido. Su cuerpo se consumió, él comenzó a gemir de dolor, su vitalidad se agotó, su fuerza se agotó, su vida se desvaneció. Todos esos son efectos secundarios espirituales que fueron debidos al pecado. David sabía que había obrado mal, sabía que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor y sabía que no podía ocultárselo a Dios. Ahora puede estar pensando, bueno, yo no soy un pecador como David. Yo nunca podría matar o asesinar a alguien. Nunca podría haber hecho nada de lo que hizo David. Mis pecados son pequeños, que no lastiman a nadie. Pero Jesús puso la seriedad en el pecado, no tan solo en lo que nosotros pensamos por peso, este pecado es peor que este, este pecado es peor que este otro. Jesús puso la seriedad del pecado, en el pecado, en la esencia en sí. En la perspectiva cuando Él dijo, si te enojas con alguien, has cometido un asesinato en tu corazón. ¿Usted se ha enojado con alguien? ¿Se enojó con su hijo? ¿Se enojó con su padre? ¿Se enojó con su par, con su esposa, con un colega, con su jefe? Bueno, usted ha cometido un asesinato en su corazón, Mateos. Mateo 5.22 Incluso si usted codicia en su mente a una mujer, si usted dice, eh, no, yo nunca he codiciado, y usted estaba viendo una película y de repente aparece una mujer hermosa y usted dice, oh, qué linda, ¿seguro que solamente fue eso y no la codició? Bueno, Mateo 5.28 dice, ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿En qué podemos concluir? El pecado es el pecado. No, no importa si es grande, no importa si es pequeño. No importa si se ha hecho público, no importa si está encubierto aún y la gente no sabe de lo que usted ha hecho. El pecado es una afrenta a un Dios santo y por lo tanto debe ser confesado y abandonado. Lo voy a repetir, siempre la repetición es para demostrar lo importante de esta declaración el pecado no importa si es grande no importa si es pequeño no importa si está escondido no importa si está ex expresado si la gente lo sabe el pecado hermano es una afrenta a un dios santo y por lo tanto debe ser confesado y abandonado hermanos cada vez que usted cada vez que yo tenga un pecado que no ha sido confesado en nuestra vida, dañará nuestra relación con el Señor y va a afectar nuestro crecimiento espiritual, así como también va a afectar a nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en todo nuestro derredor. ¿Por qué entonces no tomarse unos momentos en este, en este rato, en este minuto, hermano, y, y empezar a acordarnos de todo lo que hemos hecho en nuestra vida? ¿Habrá algún pe un pecado que no ha sido confesado? ¿Habrá algo que usted ha hecho y que no le ha dicho, Señor, perdóname? ¿Habrá usted herido a alguien innecesariamente? Usted necesita reconocer en este segundo su pecado. No esperes como el rey David, que fue un año, a lo mejor usted lleva 10 años esperando y está viviendo un oprobio y usted dice: ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por siento como que no perdió el gozo de mi salvación? Bueno, hoy día, pues como el rey David, después de un año, tiene que confesar su pecado. Y como un hombre conforme al corazón de Dios, usted también va a experimentar la, la maravillosa limpieza que vino con la confesión que hizo también el rey David. Porque dice el Salmo 32, Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Amén. Cuyos pecados quedan cubiertos. Atesore este Salmo para usted. Versículo 1, 32. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Cuyos pecados quedan cubiertos. Si usted hoy día desea experimentar esa limpieza que viene con el perdón de Dios y la libertad de la culpa que es causada por esto asqueroso que es el pecado, entonces va a querer acostumbrarse a confesar sus pecados diariamente al Señor. Hoy día se portó mal a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 10. Señor, perdóname, perdóname. Acostúmbrese, límpiese, límpiese diariamente en la mañana, en la tarde, cada una hora, cada media hora. Se ensució, se, se limpió. Se ensució, se limpió. Así como ahora estamos... Estamos todos con el alcohol, echándonos las manos, lavándonos las manos no sé cuántas veces al día y ya tenemos la, los dedos crespos de tanto alcohol, de tanto jabón. Así mismo usted tiene que limpiar su corazón, su mente de cada pecado que ha cometido. Y cuando lo haga, recuerde, agradezcale a Dios. Agradezcale por su misericordia, por su perdón. Y luego siga avanzando hacia un mayor crecimiento. Amén. Número uno, hablamos dedique su vida a Jesús número dos hay que lidiar con el pecado ¿cómo lidiamos? limpiándonos acuerde limpie su pecado diariamente a cada hora cada segundo cada minuto descarte la pereza espiritual <risa> la pereza una palabra que me da risa porque los extranjeros la lo ocupan mucho, nosotros no ocupamos mucha esa, esa palabra pero es hasta graciosa la pereza espiritual nuevamente Todas las mañanas cuando uno se levanta y, y se levanta por hacer algo entretenido. En mi caso, yo les dije, les confesé, me gusta de repente jugar tenis. Voy con gusto a hacerlo. Y uno se puede levantar a las 6 seis, seis y un cuarto, seis y media. Y lo hace. O por ejemplo, en la noche. Muchas veces uno se quiere juntar con su familia, con sus primos, con su amigo. Bueno los que les guste, porque yo soy un poquito más de casa pero los que les guste salir a las 8, 9, ahí están saliendo antes de esta pandemia íbamos al mall, íbamos a, a los centros comerciales íbamos al cine y uno podía estar 2, 3 horas caminando las mujeres, bueno también hombres que les gusta comprarse mucha ropa pueden pasar 2, 3 horas en diferentes tiendas y no hay problema ahora si en la iglesia nosotros tenemos oración en la mañana y usted no se está levantando para orar, ni siquiera de manera individual. A lo mejor usted dice, no, yo no quiero mandar mi oración, me da vergüenza. Bueno, hágalo de manera individual, pero si usted no lo está haciendo porque realmente le da lata porque se, se incomoda levantar temprano unos minutos más en la cama es mucho más cómodo para usted o en la noche llega del trabajo muy cansado, no quiere orar, no quiere buscar la palabra del Señor si hay alguna algún programa eh, si el día jueves no se está congregando con el culto de la iglesia si el día lunes no está en la sierva-siervo, el día viernes no está en el instituto, los días sábados en la iglesia, los domingos en la mañana y usted dice, no, mucho es mucho canuteo bueno descarte la pereza espiritual, queremos crecer espiritualmente hablando, ¿cierto? Cuando llegue el momento de la iglesia, esos momentos tan preciosos que no se vuelven a repetir, porque el maná es diario, hoy día usted tiene que decir, no, yo no voy a ser más perezoso. Esto no es un asunto fácil, no, no, no porque uno a lo mejor esté esté grabando, haciendo programas, por ejemplo los días miércoles, repito, y lo invito a Cristo Vivo, el discipulado con el pastor Jonathan, por Camino Verdad Vida en Facebook. A veces nosotros llegamos muy cansados del trabajo con el pastor y ya el miércoles consecutivo, antes de comenzar el programa, estamos cansadísimos, así como que, ay, comenzar y como que no tenemos muchas ganas de hacer ese programa, pero no lo hacemos por la gente, lo hacemos porque queremos hablar de Dios, porque queremos estar con Él. Estamos como la iglesia primitiva juntándonos de una manera con redes sociales, con, con Internet, pero cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos a, a escuchar la palabra del Señor, nos renace el espíritu, se aumentan nuestras fuerzas. En este mismo segundo llevamos ya 55 minutos hablando y yo siento como si hubiesen sido 10 segundos. No es no es fácil. A lo mejor cuando uno ya está dentro del agua es fácil nadar, pero cuando uno se va a tirar el piquero, uno, uno le da frío en la piscina y uno dice, no, no tengo ganas, no quiero. Eso nos pasa, a veces no es fácil, pero cuando usted comienza a estar y a probar el, este crecimiento que uno necesita espiritualmente, entonces uno dice, amén, esto tiene un propósito y yo lo voy a seguir haciendo. Ahora, si es muy difícil, ¿por qué entonces no invita al Señor a que Él pueda... Hacer la obra. Que Él la ayude con esa decisión de que usted se levante. Dígale, Señor, haz lo tuyo, no puedo. Pase un tiempo con Dios en su palabra. Escuchando. Escuchando predicaciones. Escuchando los programas. Escuchando y buscando al Señor. Quiere crecer más en el Señor. Tienes que estar en estos medios de gracia. En este momento, en este programa. Es un medio de gracia que Dios nos está dando. Tanto a usted como a mí. Hoy Dios te puede comenzar. Y hacer ejercicio espiritual. Y comenzar a fortalecer esos músculos que están flácidos. De eso se trata ser un hombre conforme al corazón de Dios. No tan solo en decir, yo alguna vez leí la Biblia. Yo alguna vez he leído tal libro. No, esos músculos tienen que ser trabajados diarios. Sea un hombre conforme al corazón de Dios. Por último, decida el método de crecimiento. Lo más maravilloso de comenzar este programa de ejercicio espiritual es que hay muchas formas, ¿ya? Hay muchas formas para poder crecer espiritualmente hablando. Independiente del horario de trabajo, independiente de todo el estilo de vida y todas las responsabilidades que usted tenga, hay diferentes tipos de ayudas para el estudio. Es posible que nosotros deseamos comenzar con con algún recurso, por ejemplo, tener la radio y río de Dios, que es un medio de gracia, puede ser la, la, el escuchar la palabra del Señor. Les voy a confesar, yo siempre en la noche leo la Biblia, antes de dormir, Lo leo mínimo dos o tres capítulos, eh, y en la mañana también, pero en la Biblia, la noche, la estoy leyendo en inglés también. La estoy leyendo en inglés. Entonces, para mí, eh, me mantiene muy, muy pendiente de lo que estoy leyendo porque eh, me gusta el inglés y hay cosas que no entiendo, por lo tanto estoy con un diccionario al lado leyendo o buscando lo que quiso decir el, el apóstol Pablo en este caso, estoy leyendo romanos, ya estoy terminando romanos, ¿ya? Y eso también funciona, o también usted puede escucharla. Yo durante todo el día tengo un parlante, pongo la radio Río de Dios, y después, como a eso de las 12, 1 de la tarde, pongo la Biblia. Y está ahí todo, el día realmente se pone levítico, cuando hay que matar al carnero y todo, no importa, yo lo dejo ahí. Dejo ahí la Biblia que, que me ministre, que vaya ahí tocando los corazones de mis clientes. Eso le va a ayudar al estudio personal, ¿ya? Es importante entonces que usted desee participar de este programa de estudio bíblico. ¿Cuál sería? Tenemos los diferentes programas en la, en la iglesia. Usted tiene, eh, tiene su teléfono, puede tener la Biblia, la puede escuchar. Puede tener los programas eh, grabados. Tiene también YouTube. ¿ya? Escuche la Biblia. Escuche la Biblia en audio. Proclámela. Cada vez que... Eh, que uno lee la Biblia, a veces uno la lee en silencio y uno se queda de repente dormido porque la leía tantas veces y uno dice ah, ahora, escúchela y léala va, va, a ser, va a experimentar de una nueva forma cómo leer la Biblia, también vea los sermones de, por ejemplo, Josué Irión de David Wilkerson vea, vea pastores que están en Youtube, vea a Gigi Ávila, cuando esté lavando la loza en la noche, en la mañana cuando esté cocinando cuando haya grupos de oración porque hay grupos de oración yo acá en Serena tengo un discipulado también y que también tengo que eh, enseñar a, somos un grupito de alrededor de 15 personas y también estamos eh, hablando justamente de, de, este, de, de los primeros pasos de un cristiano hablamos de, 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 del Espíritu Santo la última vez hablamos de, de, del bautismo también otra forma sería memorizar los versículos no, no, no tan solo a los niños hay que decirle que memorice usted también tiene que tener memoria de los versículos clave hoy día le dejo el Salmo 32.1 bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas cuyos pecados quedan cubiertos ese se lo tiene que memorizar Salmo 32.1 y utilice también estas combinaciones, por ejemplo, eh, está escuchando música cristiana, está escuchando alabanza, y usted está leyendo la palabra, y usted está viendo eh, eh, predicaciones, está leyendo un libro, y también usted está comparando con los versículos bíblicos que salen ahí. Hay muchos libros que citan a versículos y, y a veces no son, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado hartas veces, ponen citas bíblicas y no, no eran. Y de una manera uno está eh, a la luz de, de la palabra, de la Biblia, leyendo estos libros. Usted, por sobre todo, lo que le estaba estado diciendo, lo más importante es que usted quiera y ame la palabra de Dios. Esa tiene que ser el, la principal fuente del alimento espiritual. Una vez nosotros que eh, tengamos esta base sólida de nuestra doctrina usted va a ver de una manera sorprendente que cómo usted ha ido avanzando que cómo usted va a tener una palabra eficiente para las personas que están pasando por problemas por, por, por momentos difíciles debemos practicar la palabra debemos practicar la Biblia de forma regular debemos entonces nosotros poner al Señor como prioridad de nuestra vida tómese unos 10 minutos al día ore no tan solo ore arrodillado, ore cuando vaya caminando, ore cuando esté hablando con otras personas. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dirige mis palabras, dirige mis pensamientos. Cuando vengan con ese chiste doble sentido, dígale al Espíritu Santo, por favor, redargüe a esta persona que no me la cuenta a mí. Y usted se va a dar cuenta que ha crecido espiritualmente. Usted se va a dar cuenta que. El Señor ha tomado las riendas de su vida. y Por último también es decidir ser discipulado. No tan solo porque usted lleve 15, 20 años. Usted necesita ya solamente el discipulado del pastor. No, pida discipulado con, un, con, con una persona que lo vaya a llevar al Señor. No, no tiene que ser un discipulado que, que simplemente hablen de, de, de un tema en particular sino que de vivencias, la vida es la que se va transmitiendo a la madurez espiritual. Me imagino el discipulado de Elías con Eliseo, no se sentaban en una roca a hablar, bueno, vamos a hablar de Jesús, es el Señor, no. Ellos vivían el diario acontecer cristiano, el diario, el, el, la, el diario acontecer de Dios en sus vidas. Todo hombre que quiera ser un hombre conforme al corazón de Dios, realmente va a buscar un modelo a seguir, va a buscar... Eh, ah, que, le din, que le den consejos que le den una guía, un aliento de una manera regular cuando nosotros somos niños cuando nosotros somos adultos siempre vamos a necesitar el apoyo vamos a necesitar que alguien nos vaya brindando de un consejo no podemos quedarnos como un ermitaño creyendo que tan solo con mi experiencia es suficiente debemos nosotros ir creciendo, porque la Biblia nos anima fuertemente a las personas como usted, a hombres como usted, a mujeres como usted, a participar en todo este tipo de discipulado me recuerdo cuando era cuando estaba allá en Viña, y el pastor Reinaldo me disipulaba, y me acuerdo que me, me, me disipuló, y después me dijo, y mira, vamos a una iglesia, y me acuerdo que entramos a una iglesia allá cerca de donde yo vivía, y estuvimos escuchando la palabra del Señor, porque buscábamos la palabra del Señor, alguien que nos, que nos diga, ¿eh? que, que sintamos la presencia del Señor. Dice segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.2, Las cosas que me habéis oído decir en presencia de muchos testigos, confíalas a hombres fiables, que también estén capacitados para enseñar a otros. ¿Usted es una persona capacitada para enseñar a otros? Se lo estoy preguntando. ¿O solamente usted es una persona que, que, que solamente es enseñable, pero usted no va a enseñar? Entonces debemos dedicar este crecimiento espiritual y que sea de forma continua. Esta es una búsqueda de toda nuestra vida, lo decíamos en un principio. Nuestro crecer en madurez espiritual, momento a momento, día a día, año tras año, hasta que ya no estemos en este mundo. Debe ser un ejercicio espiritual donde nuestros músculos espirituales van a ir creciendo. Porque si nosotros dejamos de hacer el ejercicio físicamente, entonces todos esos resultados no se van a ver en un comienzo... Bueno, el resultado de la inactividad no se va a ver en un, en un comienzo, pero con los años, con los meses vamos a ver que vamos a estar más flácidos, vamos a estar más fríos. Es imposible ser un cristiano sin leer la palabra del Señor. Es imposible crecer sin orar, sin ser discipulado. Hoy día vamos a ver cómo el Señor va a hacer un cambio radical en nuestras vidas cuando nosotros comencemos con esta nueva vida ¿cuáles eran los, los puntos? dedique su vida al Señor pedir perdón por nuestros pecados diariamente tenemos que decidir por el Señor para que nuestra pereza espiritual se borre y no hagamos solamente lo entretenido sino que hagamos lo que nos corresponde como hijo de Dios Levantémonos temprano, quedémonos tarde hablando del Señor, busquemos. Tenemos muchos métodos para de, de, de crecer. Tenemos muchos, eh, muchas cosas que el Señor nos ha dado, muchas herramientas que el Señor nos ha dado. Esta misma radio preciosa, este mismo podcast que está apareciendo en Spotify en este rato. Tenemos que ser discipulados, buscar orientación. Porque cuando nosotros hagamos todas estas cosas... Nosotros vamos a ver cómo nuestra vida es transformada. Y ya comienza su nueva vida, hermanos. ¿Amén? Porque cuando usted comienza a hacer cada una de estas cosas, usted es un hombre conforme al corazón de Dios y usted va a disfrutar de una mayor intimidad con el Señor. Usted va a, a, a manifestar un comportamiento cristiano en todo lugar. Usted va a estar... Con cristianos y no cristianos y va a seguir siendo una persona de una línea, no va a ser volátil. Usted le va a poder dar a su familia el liderazgo espiritual que ellos necesitan. Usted va a poseer la fuerza espiritual necesaria para defender, para defenderse de toda tentación del enemigo usted va a proporcionar un modelo de fuerza espiritual usted va a ser un modelo a seguir para que otras personas también puedan decir yo quiero el Cristo de Carlos, yo quiero el Cristo de Pedro, yo quiero el Cristo de esa persona tendrás todos los recursos espirituales para que usted también vaya creciendo espiritualmente por lo tanto hoy día es la única motivación que tenemos para poder continuar en lo que él nos ha entregado es ser un hijo de dios conforme a su corazón un hombre conforme al corazón de dios amén hermanos que dios pueda hoy día tocar su corazón a través de este programa que ya llevamos más de una hora un poco más de una hora y les invito a que usted pueda hacer la siguiente oración señor dame dame un corazón conforme a lo que tú quieres que yo sea Quiero ser un hombre cuya fe domine la mente, domine mi mente. Donde tú puedas corregir mis errores y yo pueda bendecir tu nombre en frente de mis amigos, en frente de mis enemigos, en frente de todas las personas que conozco. Quiero ser un hombre de Dios, un hombre cuya, cuya lengua, cuya palabra es tocada por el fuego del cielo. Señor, enciende mi corazón a ti limpia mis deseos Señor no quiero ser sucio, quiero estar limpio para ti quiero ser un hombre de Dios un hombre que pueda llevar tu palabra un hombre que pueda llevar paz Señor yo quiero orar diariamente quiero tener tu palabra en mi boca Señor quiero ser un hombre de Dios fiel a tu palabra Fiel a lo que tú dices, a tus deseos y que las personas te puedan conocer a ti y que las personas te puedan sentir a ti. Señor, hazme un hombre conforme a tu corazón porque quiero crecer espiritualmente. Y cuando no tenga ganas, Señor, te pido, tú pones esas ganas. Hazlo tú, Señor, porque tú eres el que pone el hacer como el querer. Quiero amarte mucho más, quiero amarte a ti Señor, pon un corazón que te ame. Todo esto te lo pido en tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús, amén. Si usted repitió esta oración, le puedo asegurar que hoy día usted va a tener una nueva vida, una nueva vida en términos espirituales, usted va a ir creciendo, pídele al Señor diariamente Señor, hazme crecer tú, quiero ser como tú quiero estar contigo quiero tener intimidad contigo no quiero ser una oveja gorda quiero ser una oveja conforme a tu voluntad que el Señor les bendiga hermanos, próximo martes a las, bueno, a las 8 aproximadamente en la radio Río de Dios o en www.ccvina.cl que el Señor les bendiga